1: $45 up front for three months plus taxes and fees, for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
2: Jag befinner mig i ett hus. Ett stort hus. Gigantiskt. På insidan i alla fall. Huset är i trä. Det ser övergivet ut. Och det är väderbitet utvändigt och den röda färgen har börjat flagna. Insidan av huset består av korridorer som går huller om buller. En orolig känsla sprider sig i min kropp. Var är jag? Vad gör jag här? Hur hamnade jag här? Jag rör mig långsamt i korridorerna i ett försök att titta ut så att jag kan fly från den här platsen. Det är ingen bra plats, det känner jag på mig. Men för varje dörr jag öppnar så möts jag bara av en ny, tom korridor med stängda dörrar. Väggar, golv och tak är en gammalt obehandlat trä. Och trots att det inte är några fönster eller lampor i korridorerna så är det ändå svagt upplysta av ett gulaktigt smutsigt sken. Paniken kommer krypandes när dörrarna och korridorerna bara leder mig längre och längre in i huset. Jag hittar inte ut. Jag har gått vilse i huset. En känsla av skräck och panik stiger allt högre inom mig. Det är en ond plats jag befinner mig på. Vad är det här för ställe egentligen? Jag stryker mig längs väggen när jag vandrar vidare i korridoren. Och då ser jag plötsligt att en dörr står öppen lite längre fram i korridoren. Jag stannar en bit ifrån och försöker titta in genom dörren, men rummet ser tomt ut. Så hör jag ett ljud som kommer från den öppna dörren. Ett hasande, rasslande, dunkande ljud. Vad i hela friden är det för något? Jag stirrar panikslaget in genom dörren medan ljudet blir högre och högre. Det kommer närmare. Och till slut kan jag se vad det är som låter. Det är en man som kommer krälandes på golvet. Han tar sig framåt på golvet med hjälp av sina händer. Och benen, de är avkapade under knäskålarna. Och köttet är som avskalat upp till halva låren. Och ljudet jag har hört, det är alltså mannens benpipor som har släpat i golvet. Och dunkandet kom från när benpiporna släpade över mellanrummet mellan plankorna i trägolvet. Paniken och skräcken sköljer över mig när jag stirrar på mannen som tar sig fram över golvet och precis när jag öppnar min mun för att skrika då vaknar jag.
3: Like
2: Hej och välkomna till säsong 2 av rysarstunden. Det är jag som är linda och det är jag som är Alexandra. Och äntligen
3: är vi tillbaka i säsong 2 eller tillbaka och tillbaka. Vi är tillbaka. Det är vi. Jag hoppas att många av er lyssnar är tillbaka. Jajamän, ja. Det
2: hoppas vi verkligen. Det känns ju så grymt kul att vara igång igen. Mm -hmm.
3: Men eh, vi har ju haft ett ganska långt jullov. I alla fall från podden. Men ett ganska hektiskt start på våra ordinarie jobb.
2: Ja, det har det varit. Men här är ja, coronan och allt som härjar. Alltså magsjuker och RS-virus och... Ja, hur mycket som helst. Oh, för det, ja. er som
3: kanske inte vet så är både jag och Linda förskollärare. Mm. Som vi jobbar hundra med utöver podden.
2: Ja. Och
3: som sagt, det här sitter vi lite nu i sista sekunden. För att spela in det här avsnittet. För, men vi har ju knappt träffats sen i julas.
2: Nej, vi har ju knappt pratat med varandra.
3: Det, vi har ju liksom bytt av varandra i våra sjuka och ja. magsjuka och corona och allt vad det är vi har haft.
2: Mm. Ja, och då det har varit så mycket, eller så häktiskt på jobbet. Alltså, så man har ju fått täcka upp för sjuka kollegor och så vidare, så all mm. energi har ju gått åt
3: till det. Ja, alltså, jag har läggat däckad så fort jag kommer hem. Mm. Det var. Svart sängläge och bara. Pang.
2: Ja, samma här. Men, vi ska ju inte snacka om det idag. Nej. Utan vad ska vi prata om? Idag ska vi faktiskt prata
3: om mardrömmar. Och Linda, du berättade ju någonting från början innan vi hörde våran intro -gingel.
2: Ja, men exakt. Det ni hörde där i början, det är alltså min mardröm som jag hade för, ja, jag minns inte exakt hur länge sedan. Mm. Men det är ett tag sedan, i alla fall. Men ja, den har verkligen etsat sig fast i mitt minne och jag kan fortfarande se framför mig hur den här mannen släpa sig fram över trägolvet och hur de där benknoterna släpar i när han tar sig fram. Och det där ljudet alltså ja, nej, äh, usch. Ja, det låter
3: riktigt obehagligt. Riktigt ryser när jag hörde det hur du berättade.
2: Ingen om jag hade velat haft. Nej, äh, den var inget trevlig. Jag tyckte, uff, uff! Uh! Mm -hmm. Men mardrömmar, alltså det har vi ju alla haft någon gång. Eh, vaknat upp så där kallsvettiga med en känsla av panik. Men som sen omvandlats till lättnad när man inser att det var ju faktiskt bara en dröm. Och vissa drömmar etsas ju som sagt fast extra mycket. Och jag kan ju minnas en annan dröm från när jag var riktigt liten. Mm -hmm. eh, jag minns inte exakt hur liten, men jag vet att det var länge sedan- och, alltså jag minns hur jag åker i en bil Och det är mamma och pappa som kör Och när vi kör så kör vi förbi som ett Stort gräsfält Eller ja, läggda säger vi Men åker eller mm, ja, vad man nu kallar det kapva, typ. Ja typ mm. jättestort gräs Ett jättestort gräsområde eh, Och jag liksom lutar mig fram eh, Och liksom höjer mig upp För jag är ju liten Men liksom för att se ut genom bilrutan mm. Och när jag tittar ut genom bilrutan så kan jag se nere på den att det står massa människor som är uppradad. Mm -hmm. eh, och det de väntar på är ju att bli avrättad av en giljotin. Det är fy! Ja, och det jag ser när vi åker där bilen, det är ju att alltså, nästa person som ska bli avrättad så att säga, som har liksom lagt sig på huggkubben eller vad man ska säga med huvudet där och liksom väntar på att bradet ska falla det är min mamma. Så att, ja, men jag, det sista jag minns är att det där bladet liksom blänker till. Och sen vaknar jag. Men, men det kan jag också se fortfarande framför mig. Det var sjukt att drömma om det. Alltså som liten. Ja, eller hur? Det var obehagligt. Uh. Ja, det var det var rätt skrämmande. Mm. Kan jag komma ihåg.
3: Ja, det, det kan jag tänka mig.
2: Mm. Men har du någon... Dröm som du kan komma ihåg?
3: Alltså jag jag vet ju att jag drömmer. Det var länge sedan jag kommer ihåg någon dröm. Särskilt mardröm. Mm. Men jag minns en dröm som, som du säger som har etsat sig kvar sen jag var liten. Och vad kan jag vara Runt nio år kanske. Jag drömmer om... Jag bodde i något hus som jag bodde i då. Och utanför så är det massor med typ som står... Som på en last. vad ska lastas upp typ. Mm. Och bland de här containerna så finns det mitt hus. Och så jag och min familj är någonstans. Mamma är liksom någonstans där. Och det jag kommer ihåg är ju liksom att. Det kommer en jättestor björn. Och alltså den här björnen, den står liksom på bakbenen och är gigantisk. Okay. Alltså Den är så fruktansvärt stor. Och det är. Jag vaknar inte typ där så jag har som liksom ingen. Ingen med minnen av den. Nej, just det. Men den där rädslan av den där björnen. Ja. Jag kan ju tycka att björnar nu ser ju, ser ju nästan ut som nallebjörnar.
2: Ja. För den där björnen är ju så skrämmande. Ja, ja det kan jag förstå. Ja, nej, men det låter ju också rätt otäckt. Och speciellt om man tänker att man som barn mm. har den där drömmen. Ja, men
3: precis. Ja. Och man kan ju tänka att jag borde ha varit rädd för björnar eller något. Men mm. jag är inte mer rädd för björnen att, ja, skulle jag träffa på honom i skogen så skulle jag ju såklart typ kissa på mig eller någonting och så, ja.
2: Åh gud ja
0: Men
3: jag har ju ingen nej äh, äh, precis
2: så jag vet inte var, var
3: det där kom från Nej,
2: äh, äh, precis Man undrar ju vad det, vad det kan ha stått för alltså, Eller hur? Ja,
3: ja. Vi ställde en fråga på våra sociala medier på främst vår Instagram då, om någon av våra lyssnare har haft några mardrömmar. Och vi fick faktiskt några inskickade till oss.
2: Ja. Vi har fått in en dröm från en tjej som heter Carolina. Och hon skrev så här att hon minns när jag drömde den första gången jag var åtta minns vilket rum och säng jag hade Det var nog min första mardröm som jag kommer ihåg. Den börjar med att jag sitter i ett parisehjul i, i himlen och snurrar runt runt jättesnabbt tills jag ramlar ut. Då vaknar jag med tårar och helt genomblöt. Den återkommer var och vartannat år, vet inte varför. Och även när jag drömmer den nu i vuxen ålder så är det fortfarande lilla jag som snurrar i det där jäkla hjulet. Usch,
3: det är ja. jag återigen en när man, som man har drömt när man var liten. Ja, Fast alltså verkar ju ha en återkommande nu som vuxen också- men fortfarande vara liten.
2: Mm. Det är ju intressant det här att hon drömmer en alltså återkommande- var och vart en annat år. Ja, jag tror
3: vad det kan bero på. Mm. Alltså att de här återkommande... Att... Ja, samma dröm. Ja, exakt. För Så var lite ja. min med, med björnen också. Jag kunde få tillbaka den. Mm. Nu har jag inte haft den på sedan jag var liten- men äh. just att det var samma dröm i, och gång på gång på gång. Mm.
0: Det är ja, intressant. man undrar ju. Mm.
3: Men det är också en lyssnare som har skrivit in, Rasmus heter han. Och han drömde att han stod framför tåget och vaknade upp. Den är också lite obehaglig.
2: Ja, och den skulle han ha drömt i två tillfällen. Ja,
3: den måste ju också vara... Alltså tänk att stå och ja. se tåg komma farandes mot dig.
2: Ja, Nej, den är nog inte så kul. Nej, <laughs> snart kommer man vakna i panik. Fy! Ja.
3: Men vi har också en lyssnare som heter Hanna som skrev att då hon var yngre så drömde hon att en man följde efter henne på avstånd vart hon än gick, i skolan, hemma och utomhus. Skulle hon försöka beskriva mannen så är han kort, mörkhårig och med mörka ögon. Han hade även på sig äldre typ av narkläder och han kom närmare och närmare för varje timme. Och till slut så var han så pass nära att hon såg hela hans ansiktsuttryck. Och hon inser då att han ler mot henne och har gjort det hela tiden. Lite som it-clownen. Hanna har tänkt på den här drömmen väldigt ofta. Och till slut så läste hon på nätet att det sägs finnas en man som många drömmer om. Och hon tyckte att det här lät riktigt läskigt och hon googlade fram för att få upp en bild och... Där var han, mannen som hon har drömt om i, när hon var yngre. Galet, äckligt hon. Och vill ni se den här mannen som Hanna googlade på? Då får ni gå in på Rysarstunden på Instagram och Facebook och kika. Som jag sa, jag minns ju knappt mina drömmar och det är ju långt ifrån alla gånger man minns sina drömmar. Men just känslan som vi säger vakna upp med den här panikkänslan det är ofta de som man minns. Och kan dröja sig kvar ganska länge. Särskilt när man vaknar
2: mitt i en mardröm. Och det är ju just känslan i drömmarna som avgör om det är alltså en mardröm eller inte. Alltså den här känslan av rädsla, skräck och panik och så vidare det är ju inte så mycket själva omgivningen eller alltså handlingen i sig utan mer själva känslan i drömmen just det, det så att man
3: tänker det jag drömmer skulle ju kunna vara läskigt för mig mm. det kan även vara, alltså som du säger den du drömde med ett grönt fält och sånt där mm. man bortser från halshuggningen som man stod och till, så Ser ju inte så läskigt ut. Nej. Men för dig var det ju jätteläskigt. Som mm. med björnrummen för mig. Alltså containern och grejer. Alltså det kanske inte är så läskigt för någon annan. Nej, men exakt. Men mina känslor är ju det som de, det som de ger till mig. Det mm. är ju skräck.
2: Ja. ja, men exakt. Och panik. Och Ja. Och det är ju så att det är alltså dina egna minnen och känslor och sånt som skapar obehag mm. för just dig. Eh. Så att det som är en mardröm för dig, det behöver ju inte vara det för mig. Nej. Även om vi skulle drömma exakt samma mardröm. Nej, just det. Och det är ju inte särskilt troligt att vi skulle göra det. Men Nej. ändå. Men sen något annat som är lite creepy med mardrömmar. Det är ju att alla personer som du har, alltså drömmer om, som mm -hmm. är med i dina mardrömmar. De har du någon gång sett tidigare. Mm -hmm. Du kan ha sett dem alltså på tv Eller i tidningar Eller passerat på stan Eller sådär Men det är aldrig någonsin Totalt fullständiga främlingar Och då kan ju jag ställa med Frågan lite grann att alltså, Vem är mannen som Släpar sig fram över golvet Med avhuggna ben ja, Varsom har jag den? sett den människan
3: men var den stackars människan, ja. Ja. <laughs>
2: Eller hur? Intressant men, faktiskt. Någonstans ska jag tydligen ha sett han.
3: Alla... Men jag kanske inte känner Nej. han så. Men... Nej, precis. Mm. Men alla man har alla du... sett ja. runt omkring. Alltså man behöver inte ens ha
2: märkt alltså, att man har sett dem, vad hjärnan har registrerat. Ja, du kan inte skapa nya alltså, Nej, ansikten det. utan någon gång har du sett det.
3: Mm. Ja, hjärnan är komplex, säger du. Den är ju det. Men tror varför man får just mardrömmar, då? Vet du det, Lena? Alltså, varför är det inte bara drömmar?
2: Ja. Nej, alltså jag vet inte. Och jag har försökt jag men, hitta på nätet om det finns någonting jag menar om varför man får mardrömmar. Men man verkar inte riktigt veta varför de uppstår. nej. Mm. Men det verkar vara vanligt hos alltså, människor med depression och ångest. Och de kan okay. också lättare uppstå i ja, men perioder av stress. Mm. Så vill man inte drömma mardrömmar så ska man ju undvika stress och alkohol. Mm. Eh, och man ska helst heller inte äta före läggdags. För det ska tydligen sätta fart på förbränningen. Vilket okay. kan störa din nattsamn. Och och dålig sömn
3: hänger liksom ihop. Ja, det, det ligger någonting i det i och med att kroppen håller ju på att förbränna maten man har. Och det är väl klart, då vilar ju inte kroppen.
2: Nej, exakt.
3: Det blir ju som med stress i sig att den håller på att förbränna och vi ska sova samtidigt. Och mm. vad, vad håller den på med?
2: Ja, men exakt. Ja. Men det ligger
3: någonting i det i och med, som du säger, depression och ångest och stress... Ja, i och med de känslorna som man får i mardröm är ju oftast ångest, stress, ja. panik. Så är det ju. Men gammal tillbaka så trodde man ju att det fanns ett väsen som orsakade mardrömmar. Och det här väsenet kallas för maran. Men Maran, hon säger sig vara ett kvinnligt väsen som tar sig in i ens hus och sovrum genom att förvandlas till en svart rök. Tyvärr så finns det ju inget utrymme som är för litet för henne att ta sig igenom. Det räcker med ett litet nyckelhål eller minsta lilla springa så tar hon sig in utan minsta ljud. Och när hon väl har kommit in i ditt sovrum då sätter hon sig på ditt bröst och rider. Och när hon gör det så sägs det att den som sover kan känna hur det är svårt att andas. Och att det, det är någon som typ sitter på ens bröst och trycker ner bröstkorgen. Kroppen ska typ kännas paralyserad och man ska också tydligen bli stum. Och det är väl säkert här också som ordet mardrömmar kommer ifrån. Maran, mardrömmar. mm. mm. Och berättelser och tro på Maran har hängt med ända sedan vikingatiden. Och Maran är faktiskt omnämnd redan i ynglingssagan från 1200-talet.
2: Ja, och hon har ju beskrivits på ett antal olika vis.
0: Ryan Reynolds här från Itmobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflationen, we tror vi att vi skulle dra våra pryser down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
1: 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full important safety information, visit hon ansågs
2: ju vara en kärlekskrank och avundsjuk människa- eh, som då hade förmågan att anta olika skepnader. Och i en del beskrivningar så står det att hon är en vacker ung kvinna- medan det i andra beskrivningar alltså står skrivet att hon är en gammal otäck dam- men det sägs också att hon ska kunna alltså, ta form av en man eller som ett djur med päls, eh, främst då katt, men också hund. Och dagtid sägs Maran anta formen av en vanlig människa men nattetid är hon tvungen att flyga ut och leta efter sovande offer att plåga. Och här i de norra delarna av Sverige, då ska Maran vara en avundsjuk och elak person som helt frivilligt förvandlar sig till Maran för att sedan då plåga grannar och djur. Så hon ger sig ju på djur också.
3: Mm, hon är inte lite eh, fräckt den
2: här Maran? Nej, och alltså hästar sägs för att kunna ha Martovor i manen. Mm. Eh, och det ska ju också vara hennes mm.
3: doings. Det är man. Mm.
2: Men sen i södra delarna av Sverige så ska det däremot finnas berättelser om att Maran ska ha varit en gengångare efter en död ogift kvinna. Och en gengångare, det sägs ju ska vara människor som har dött på ett olyckligt eller våldsamt sätt. Och därför kan hon inte få ro i sin grav. Hmm. Mm. Men alltså, hur kom Maran till? Eller hur, hur blir man en Mara? Har du koll? Ja, som sagt, Maran sägs
3: vara en person som har fått en förbannelse. Och enligt sägnen eller myten så är det att om en gravid kvinna vid födseln för att undkomma smärta och lidande ska ha använt magiska konster. Och om hon då har gjort det så förvandlas hennes barn antingen till en varulv, om det blir en pojke, eller till en mara. Om det är en flicka. Mm
0: -hmm.
3: För som straff då för att den här kvinnan ska ha använt magiska konster. Okej. Okay. så. Barnen som straffas.
2: <laughs> ja men exakt. Ja det är ju barnen som straffas ja. Det är ju schysst. ja Men ja. där ser man.
3: Mm -hmm.
2: Men alltså även om man kanske numera inte pratar så där jätteofta om Maran som väsen. Så finns ju ändå namnet... Eller ordet mara kvar på andra sätt i dagens samhälle. Eh, satmara till exempel. Eh, det är ju ett ganska nedvärderande ord för kvinna. Eh, om någonting är marigt så menar man att någonting är besvärligt eller tråkigt. Just det. Mm. Och det här tillståndet som man förr i tiden trodde var maran som red på en spröst Det kallas ju idag för sömnparalys. Och det har ju du, Alex, upplevt. Skulle inte du kunna berätta lite om det?
3: Jo, no, det kan jag. Jag kände när jag läste lite om det här Mara när hon rider på bröstet- att det känns väldigt bekant. Mm. I och med att jag har haft sömnparalyser ett par gånger. Och det är verkligen ingen rolig känsla. Nu har jag haft turen att jag aldrig har haft mina ögon öppna. Utan jag, men jag vet att jag vaknar- och jag känner att kroppen är helt förlamad. Jag kan inte röra mig. Jag kan, det är den här tunga känslan. Jag kan inte andas. Det är nästan den som är paniken. Eh, nu mer och mer så känner, kan jag ju kontrollera det. Jag känner ju igen mönstret när jag får det. Mm. Men från början, alltså det, var, det var så läskigt. Och jag ja, vet ju att folk kan se saker- de som har upplevt det. Alltså jag är så glad att jag aldrig har sett någonting. Mm. Men jag hör ju. Jag hör allt som händer i rummet. Ja. Och jag kan liksom inte röra mig. Det är jätteolagligt. Ja, det måste
2: ju vara otäckt. Och sömnparalys alltså, är väl just det där att man inte kan röra sig. man kan inte tala. Mm. Efter man då har vaknat. Precis. Mm. Och att ja, men många beskriver det som ett tryck över bröstet och... Mm. En lätt kvävande känsla. Men, men du hade inte fått några halluc hallucinationer, sa du?
3: Ja, nej. Inga hallucinationer. Hallucinationer. <skratt> 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 um. Nej. men som sagt, jag vet ju inte om jag har hört någonting- i och med att jag hör vad som händer. Ja. För oftast när jag har fått det så kan jag ha slumrat till i soffan- eller att i sängen och haft tvn igång- eller att jag har haft min sambo bredvid- om det är han som har låtit eller tvn som har låtit- mm. Men som sagt, jag hör ju vad som händer runt omkring i rummet. Mm, mm. Så vem vet, jag kan ju ha hört någonting annat också utan att registrera det. Ja. För nu för tiden när jag får det, nu var det peppa-peppa länge sen Men jag lägger ju all min energi som jag har i kroppen på att typ röra mitt lillfinger. Mm. För då är det som att jag väcker kroppen. Ja. Men ofta så faller jag tillbaka i söm direkt när jag har vaknat. Och så mm, mm. somnar jag igen och då har jag ju riskat upplever det en gång till. Jag tror jag har haft två-tre stycken på rad en gång. Ja, just det. Och det är, det är så utmattande.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, jag personligen har ju aldrig haft en sömnparalys. Mm. Peppar, peppar. Peppar, peppar. <laughs> det är ingenting jag känner att jag sådär vill uppleva. Nej. Men vad jag däremot har haft, det är ju någon form av alltså typ hörselhallucination. Just det. Jag har ju vaknat... Alltså av att jag klart och tydligt till exempel har hört en man säga alltså mitt namn alltså nära mm. nära mig och ganska högt liksom Linda sådär och, Läskigt? Ja eh, lite, men jag har ju som om igen eh, men sen har jag också vaknat av alltså höga smällar av att eh, typ. typ ja, låter som någonting fall i golvet precis alldeles bredvid sängen men det är ju ingenting som faller i golvet. Men det låter så. Och det är väl säkert något liknande men ändå inte.
3: Ja, jag men jag tänker du har väl inte paralysen där men typ får som du säger. Ja, men exakt för hade det varit något som faller i golvet hade du ju sett det tänker Ja,
2: jag. och ingenting kan ju falla i golvet ute alltså ur tomma luften. Nej. Vad jag vet. Nej, <laughs> jag har inte varit med om det. Nej. Däremot så kan jag minnas- från när jag var liten. Eh, när jag låg i min säng så kunde jag- alltså se ut genom dörröppningen. Och ja, men jag låg där med typ- täcket, uppdraget- nästan över ansiktet. Liksom. Och jag kunde ju se hur- alltså svarta skuggliknande liknande figurer- typ gick fram och tillbaka- utanför för dörren. Och, ja, det minns jag också- tydligt, men- länge sedan, jag var liten alltså, jag kan inte såg. avgöra helt hundra om jag faktiskt sov eller om jag Nej, var precis. vaken och det var andra saker jag såg men jag minns det
3: jättetydligt för just det med sömnparadis också som vi säger, hörsel, hallucinationer man kan ju också få hallucinationer att se mm. och vad många då ser förutom en känsla av att någon är i rummet och man är ensam kanske det är ju en man i hatt Ja,
2: men ja, det har jag hört ja. talas om. Mm. även
3: en kvinna kan man se. Och det kanske är marande om man ser. Ja, vad vet man?
2: Inte alls omöjligt. Nej, jag tänker det
3: också. Nej, men. exakt. Men en lyssnare som heter Sanna skrev så här till oss. När jag bodde i Umeå i mitt studentrum så vaknade jag mitt i natten och såg en varelse ovanför mitt bord på andra sidan rummet. Det var typ en kvinna i vit klänning- med långt hår och hon flög över bordet och tittade först ner mot bordet. Och sen helt plötsligt så stirrade hon på mig. Jag försökte röra mig. Men jag kunde inte röra någonting. Jag kunde bara ligga och titta på henne. Sen somnade jag om en stund. Men jag vaknade igen. Och fick se samma kvinna flygande över bordet. Men den här gången tittade hon neråt och inte på mig. Det var sjukt obehagligt och jag var svinröd. Jag kunde inte röra någonting. Allt jag ville var bara att vända mig om och slippa se henne. Och jag vill aldrig uppleva det igen. Det där låter ju lite som en sumparalys Ja, typ på pricken, <gör> eller hur? Mm. Och där ja. har vi den där kvinnan. Ja, men exakt. Kan
2: det ha varit maran? Inte omöjligt. Mm. Spännande. Ja, obehagligt i alla fall. Mycket obehagligt. Sen har jag också min man, en lite speciell nattsömn eller vad man ska säga. Han själv beskriver det som ett tillstånd-typ mellan vakenhet och sovande. Och Alltså, han ser, ser saker, och det kan ju vara allt ifrån en orm som slingrar sig fram, spindlar som kryper över golvet och i sängen och. Att det brinner, han kan se att det är folk i huset, han kan tro att han ska bli knivhuggen och, ja, och så vidare och så vidare. Och han kan ju ligga och titta på saker liksom i ett halvt medvetet, halvt sovande tillstånd. Och han är ju liksom medveten om vad som händer och sker trots att det är en dröm. Så att det är ju som att vakenhet blandas med drömmen. Just det. Hmm. En klädhög på golvet till exempel kan ju förvandlas till någonting helt annat. Och oftast är det ju typ katastrofdrömmar. Mm. Typ. Och han drömmer ju ofta att om han rör sig, då kommer typ huset att explodera. I huset vi hade så hade vi sovrummen på övervåningen. Och vid ett tillfälle så vaknade han till mitt i trappan ner- så att säga äh, bärandes på våran då ja, kan hon ha varit treåriga dotter alltså, hon var inte så gammal hon ha, ha. så han hade gått upp alltså, i sömn och i tron att, dottern ja, plockat upp dottern sovande ur sängen äh, i tron att ja, men det var någon katastrofad som skulle hända Nej, och för att rädda henne och så vaknar han med henne då, liksom mitt i trappen medan han bär på henne men vilken du att han fortfarande var i huset. Eller hur? Eh, och, det var ja. mm. Och vid ett annat tillfälle så har han ju vaknat ute på bron. Jaha. Eh, I bara kalsonger. Med en stor kniv i handen. Då han alltså han drömde att det var inbrottstjuvar på bron. Så han skulle ju ut och ta dem. Herregud. Så det var ju en jävla tur att det inte stod någon där. Eller hur? Eh, ja men Alltså ja. Mm. Eh, och, alltså jag vaknar ju ofta av att han typ tvärsätter sig upp i sängen och bara råstirrar ut genom dörren för då är det ju någon, någon eller någonting han ser eh, men alltså han kan ju röra sig så det är ju det är inte sömnparalys han Nej. har eh, och tydligen ska det kallas för lucid dreaming eller klardrömmar okay. eh, på svenska då och han minns ju drömmarna ungefär som att han ska ha sett det- eller upplevt det. Han minns det ju inte som en liksom, dimmig dröm, utan...
3: Det är något han har varit med om, ja, liksom.
2: precis. Obehagligt.
3: Och, ja, eller hur? Alltså tänk dig själv att äh, dels vaknar med en alltså dottern i famnen- ja. och man vet inte hur man kommer dit, fast man på ett sätt vet det. Ja. Eller vakna ute på bron med en kniv i handen. <laughs> ja, vem vet vad han hade kunnat gjort om det stod någon där? Ja, nej men eller hur?
2: Fy! Och ja, men jag har ju vaknat någon gång av att han typ klappa på mig i panik. För att då brinner sängen. Nej men alltså. <laughs> Så att, ja. <laughs> Och fy jag har sådana där drömmar. Mm. Ja, spännande kan <laughs> jag säga. Av... Och, ja. Men alltså han har ju haft det här ända sedan han var liten. Så att, han, tycker ju... han är väl van där då? Ja, jo, han är ju som van. Och det är klart, det kan ju vara stressande när han tror att hela huset ska explodera. Men han vaknar ju som inte med alltså, panik och skräck längre. Men det var ju jobbet när han var liten. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, och som liten drömde han ju också ofta mardrömmar. Eh, och såg folk liksom hemma hos sig och sådär.
3: Uff. Jag ja. tänker, alltså ha de här drömmarna. Att man är medveten, men ändå
2: omedveten. Mm.
3: ja. Alltså riktigt obehagligt. Man kan ju typ
2: vad som helst. Ja, ja det är ju folk som har frågat mig. Alltså, är inte typ orolig och sova med man Det kan jag, jag, jag tänka men... ja. mig. <laughs> men peppar peppar än så lever jag. Ja, nu
3: har lite nyfiken om det finns fler som kan ha såna här drömmar. Eller ja. av våra lyssnare som har upplevt sådana här- eller vet någon som har såna här drömmar. Mm. Det vore ganska intressant- så skriv gärna till- rysarstunden- eller på våra sociala medier. Ja, jättegärna. Ja, rysarstunden på Instagram- och risarstunden Rysligt Snack på Facebook. Ja. Men som sagt, huruvida Maran finns- eller inte- så finns det faktiskt olika sätt- man kan göra för att skydda sig från henne. Mm. Som du nämnde Linda så ska man ju helst inte gå och lägga sig i Nej. För det kan ju tydligen locka till sig morgon. Men för att beskydda sig då. Då kan du ställa hästskor under sängen. Med hälarna mot golvet. Jag tänker alltså typ som ett upp- och nervänt hästsko. Man tänker. Vi har hört att hästkor kan ju föra tur med sig. Men då ska man ha topparna uppåt.
2: Ja, annars häller ut turen.
3: Exakt. Ja. Så det blir så alltså upp och ner. Ja. Om jag ja. tolkar det rätt. Ja. Ja, det är intressant. Mm. <laughs> ja. Men förutom hästskor då, så kan du också ställa träskor med tårna mot stängen. För då ska ju Maran inte kunna ta sig upp i sängen, För hon måste kliva in i de här skorna först.
2: Ja, och utöver det så ska man kunna lägga en bibel under kudden. Mm. -hmm. Ehm. Men en sandbok eller en sax säger också kunna skydda mot Maran. Och tydligen ska alltså material av typ eller saker av plåt i överlag liksom vara beskyddande. Okay. Och hon ska heller inte vara särskilt bra på att räkna, Naha. sägs det. Så därför kan man skydda sig genom att hälla ut till exempel sand eller korn eller små linfrön eller alltså en tuss med hår ja, något sånt där som blir jättemycket för då måste, alltså Maran måste räkna det här innan natten är över och eftersom att hon är dålig att räkna så kan hon bli typ less och då går ja. hon någon annanstans
3: ja, toppen tips, det är som vill dammsuga varje dag ja, exakt ut med sand, korn, frön ja, ja. <laughs> men Precis. för att hålla Maran borta, vad gör man inte mm men har du ingenting om det här hemma så kan du ju också läsa upp denna ramsa. Mara, mara minne, du får ej bli här inne. För under räknat fåglar
2: i skog, fiskar i flod och alla eketräd och Guds ord. Mm, och där har du det här med räknandet igen. Eller hur? Det tar lite tid att räkna bara alla fåglar i skogen. Ja. Mm. Men man kan också bryta morans förbannelse genom att tala om för henne att hon är en mara. Men det måste då göras i exakt det ögonblick då hon förvandlas tillbaka till människa. Alltså då hon antar mänsklig form igen. För då bryts den här förbannelsen. Då gäller det alltså att man vaknar i
3: den. Alltså att man vaknar eller att man är vaken och ser när hon förvandlas tillbaka. Mm. Och då ska man säga att du är en mara. Ja, det är ju lätt att säga. Mm. Jag skulle bli livrädd om jag ser någonting som var i mitt sovrum. Som ja. inte ska vara där på natten. Ja. Hur skräckintresserad är jag än att vara? Ja. <laughs> det är ju en mardröm i sig. <laughs> Eller hur? Ja. Men det här var ju vår första... Säsong, höll jag på att säga. Det här var ju vårt första avsnitt i säsong två. Ja. Så himla kul att vara tillbaka.
2: Ja, grymt kul.
3: Och ja. hoppas att vi hörs igen om två veckor. För vi kommer fortsätta med att släppa varannan vecka. Ja. Vi hinner inte fixa okay. var, varje vecka. Det är vårt mål att få till det. Mm. Men med vårt jobb...
2: Så länge vi jobbar heltid som förskollärare så finns tyvärr inte den tiden. Nej. Men förhoppningsvis så är vi där varje vecka.
3: Det, det är ett mål vi vill ha mm. inom en snar framtid. Jo. Men tack för ikväll, eller ikväll, tack för den här gången. Ja, <laughs> så hörs vi om
2: två veckor. Det hoppas vi på. Tack, tack!